0: JustPod， 各位听众大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈元良。今天我们邀请的这期嘉宾，著名的这个文史作者郭建龙老师。然后我和郭老师至少有两次在线下的分享活动上相遇了。有一次是之前和刘姨、郭老师一起来聊他的关于非洲的作品，那个可能是涉及到旅行文学这块。那么还有一次是前段时间，当时和杨斌老师一起，聊了这个海贝的全球史啊，那个又涉及到郭老师在翻译这块的作品。那今天我们来聊一个话题，可以涉及到郭老师的历史写作这一块，我觉得也是郭建龙老师最近几年非常出圈的一个原因啊。因为上次直播的时候，我建设了那个场面啊，那么多直播间里面的听众都是为了等郭老师的出现。那这次郭建龙老师带来了一本新的书，也是我们今天要谈论的一个话题啊。就是关于盛唐和这个安史之乱时期的政治、战争与诗盛世的崩塌、唐朝的转折点这样的一个中古时代的转折点，也是我觉得特别值得来聊的，所以就连线了郭老师。今天咱们就在呼左会右里面好好聊一期
1: 。哎，大家好，我是郭建龙。其实我和那个陈老师的缘分可能更早，我们两个是一直在沟通有没有这样的一个机会。对。其实有太多的话题可以
0: 跟郭老师来聊，<笑>所以我们不如先从这个历史方面的话题开始。要不先还是请郭老师来说一下自己为什么会突然想到来写安史之乱背景的一个历史向的作品，以及啊，我觉得有一点很有意思，就是你的这个《汴京之围》，他关注的是靖康之耻这个阶段，嗯嗯，北宋年间。那现在是一部唐史里面的一个重要时刻，嗯，你这两部作品都在关注同样的一个，就是。这样的一个社会巨变时期，从顶层到底层的一种大变之际，嗯，研究这一类历史阶段，你觉得能帮助你了解中国历史的哪一部分呢
1: ？呃，你一问这个问题啊，我倒想起来托尔斯泰的一句话，叫“幸福的家庭大都相似，不幸的家庭各个不同”嗯。其实历史上基本上就两个时期，一个就是比较平淡的一个时期，是吧？就是我们大部分经历的这样一个时期。另一个时期呢，就是所谓的不幸的时期，就是动荡的时期。就说在。大家经历的大部分平淡的时期里边啊，这个历史我们可能并看不出来什么东西。统治者也是英明的，官员也是好的，所有政策都是好的，最后造成了这样的一个盛世。但是直到他崩塌的那一刻，我们才会意识到就是，就说到底有多少问题。然后这个时候才是最佳的分析的一个时刻。也就是说，当你研究一个好的时代或者一个盛世的时候，你很难看清楚历史所带给我们的教训和经验是什么东西。但是，当你分析这样的一个转折点的时候，你就会看清楚更多的一些问题在什么地方。嗯，比如说，我还可以举一下，就是说是汉代的这样的例子吧。我们一般谈这个武帝的时候，是吧？当武帝的那样的一种政策把国库耗空的时候，人民的这种生活水平开始出现急剧的下降的时候，我们才能真正的去怀念文景的那个好的时候。其实，在那个时代也是不满的，也会有。各种各样的牢骚抱怨，但是他看不清楚他的优点。只有到后来的这个时代，才会怀念前面的那个时代。所以我觉得，就是说我帮助大家，在一个还忧郁的这样的一个时代，去更加的注重未来可能会发生的一些东西，就说有经验上的一些提取
2: 。嗯
0: ，这次就是您写作的这个素材嘛，安史之乱，我相信在中国的古代历史里面，是一个被人提及次数非常多的特定的时期。我印象非常深了，那个今天我们录制是九月十六号嘛，那前几天刚刚过了九一三，对吧？我印象中<笑>七一年九一三事件之后，有人写过一首诗：“西呼不中秦皇帝，毕竟渔阳鼙鼓来。纵有家书七海内，奈何神像落尘埃。”呃，四连用了四个典故，第二个典故其实用的就是这个安禄山的典故。那么安史之乱。他给中国的过去的无论是知识分子还是说过去那几代人留下的这个历史记忆，甚至对于整个的唐朝政治的格局造成了一个不可逆的一个改变。嗯嗯，因为这本书我前几天是把它翻完了嘛，那么从一开始你描写安史之乱，描写这场盛世的崩塌，是从两场战争开始写的。嗯啊、呃，一场是。远在西域，对吧？万里以外的高仙芝攻打小勃绿之战，其实它也算是一个古代世界的一个行军的壮举啊。对对对。那另一场呢，是一场发生在西南，对吧？唐朝和南诏之间的军事冲突。嗯。但是它的结果可能是一场溃败。那么这两场战争好像都跟当时的这个高原上的政权。关于它的读音有很多说法、啊，过去说吐蕃，好像现在也有很多人说应该念吐蕃、啊，这个我不我不太确定。<笑>嗯、对，你能讲一下吗？就是为什么会选取这两个事件作为你这本书的一个楔
1: 子？首先一点啊，从功利化的角度来考虑啊，一本书是否吸引读者、啊、我个人觉得都有三分之一到一半的这样的一种吸引力啊，是来自最前面的部分。对，所以一般来说都会有一种比较戏剧化的一种表达在里边，包括其他的书里边。呃，穿越百年中东，我就会找两个要参加不同派别的军事武装的这样年轻人，跟我的一种对话来作为开局。包括后来我比较得意，但是最后又没有成的这样的一本书，我曾经写过一本中亚的书，对于这个开头想了很久。后来呢，我在阿富汗的时候，就是在喀布尔市。就因为走得太偏了，突然之间就是遭遇了这样的一个劫匪、呃，留了几个伤口，然后同时呢，身上所有的东西都没有了，护照啊、钱啊什么都没有了。哦，这么危险。对对对，然后等着这个过去了之后，我就突然之间就在那哈哈大笑。为什么？因为我就觉得，就是突然之间我的这个开头就有了，一本很吸引人的这样的一本书的开头已经出来了，<笑>就等于我的经历，包括我的所有丢失的东西，买了这么一个开头，我觉得还是非常值得的。回到这一本书的开头来呢，其实。也是来自于我的经历。我现在目前是住在大理，但同时呢，就是说巴基斯坦那一带的，我没有去到那个山口，但是附近的区域我是去到了。所以我认为，就是说是可以通过这样的一种方式呢，就是说给读者带入一种代入感。哦，这两场战役呢，其实我觉得它的重要性在什么地方呢？前一场战役代表了是唐代的对外战争的扩张的这样的一种高峰。嗯，我也提到了，就是说高先知他绝对是。困难程度、伟大程度，在世界上都排得上号的这样一场战役，翻越了这么多的雪山山口，从冰雪上直降，各种各样的，简直就是说是极限运动员才玩的项目。最后，他带着一支庞大的军队，全部都完成了。所以在这种情况之下，它是具有一定戏剧性的，而且是非常的能彰显唐代的一个伟大嗯，紧接着等于是在大理这个地方发生了一场溃败。我就想通过这样的一种对比啊，表明就说唐代的这样的一种。军事武功已经对唐代的这样的一种经济和社会，还有包括他的政治，造成了一种非常大的一种压力。所以我就想，一方面展现他的伟大，然后紧接着就是承受不住这么重的伟大，到了一个崩塌的阶段了
0: 。对，其实我看到关于南诏这部分战争的一个情况的时候，我就在想，哎，是不是跟郭老师你最近定居大理是有关系的？啊，有关系的，<笑>因为
1: 我也比较研究这个军事地理嘛，也写过这样的书。大理的这个地理环境啊，基本上是完全没有变化的，所以你在这儿很容易就看出来，就说唐代的这样的行军路线是什么样的。即便在到了现在啊，还有两个巨大的这样的一个坟墓，我我在那个书里面也提到了，一个千人种，一个万人种，其实它就是在战场的原地掩埋的，所以那个地方的战场的形式你可以看得非常的清晰。嗯，是的
0: ，就是从军事难度上来说，高先知攻伐小勃律的这个武功。至少是军事史上的一个非常杰出的作品啊，他跟我们去看待古代世界的那些名将所做出来的这些壮举，几乎是在同一个序列里面的。嗯嗯。但是你在蝎子里面也提到了，很快在那个达罗斯会战当中，这个可能在今天的。呃，网民视角里面会更加著名，对吧？对对对，他在一场毫无意义的战争当中败给了来自于中东世界的崛起的阿拉伯帝国的这样的一个势力，他某种程度上是一个安史之乱带来的唐朝衰落的一个预演，唐朝从此退出了中亚的
1: 世界。高仙芝其实是一个非常伟大的将领，他能打很多的胜仗，包括那样的一种非常奇迹般的战役。但是，只要有这样一场失败了之后所引起的这样的一系列的变化，所引起的背后的这样的压力，整个的帝国是承受不起的。就是我们可以看到几个群体都是
0: 这本书的主角，对吧？有那种盛唐时代的诗人的群体，还有官僚的这个部分的群体，还有一块可能涉及到一些关于唐代的这个军事财政制度的一些探讨。嗯，尤其在您写的这本新书的里面，我发现。似乎你非常强调唐代政府它治理当中的许多被后世过誉的地方。对，嗯呃、因为传统上，比如说我们作为中国人从小长大，我们认为盛唐代表的是一个古代中央帝国或者古代中国的一个顶峰。嗯，但是其实如果看您这本书的话，你会发现，尤其在对比隋唐两代的很多的一些政府治理上，似乎我们看到唐朝政府并不是一个非常高效率的政府。啊、这个可能体现在许多领域，对吧？甚至哪怕在初唐和盛唐这样的阶段，嗯、也
1: 是这样子的。就是能给听众们稍微解释一下吗？唐代的这个行政效率啊，确实是非常低下的。但是这里边、啊，大家其实还有一个观点啊，其实就是说，中国古代的这样的一些中央集权的政府啊，它的效率啊是不能太高的。就是可能大家总以为就是说是这种行政效率越高越好，但是事实上、啊。政府的效率不能太高，当他变得明察秋毫的时候啊，他对民间的干扰是非常非常大的。比如说那个，其实隋代是中国历史上可能行政效率最高的一个王朝，几乎无出其右的。因为我们知道隋文帝是一个非常节俭的一个人，也是非常能干的这样的一个人，所以他制定了一套行政效率非常高的这样的一个，就是说对于。全国的每一个人头、每一块土地到底归谁？什么样的？他随时都要查，随时都要知道。但是这样的一个效率造成了什么情况呢？隋文帝也好，还有他的儿子隋炀帝也好，就是皇帝啊，从民间拿钱太容易了。嗯，他想拿的时候，随时都可以拿得到。一旦这个统治者拿钱太容易了，他花钱就很容易。所以我们可以看到，就是说到了这个隋炀帝时期啊，就是说各种各样的大兴土木也好。包括他这个西巡也好，是吧？就是跑到这个张掖那边去，还是他的这个征高丽也好，等等等等的，就好像这个财政源源不断供过来了，直到什么时候不行呢？就是突然民间彻底没钱了，是已经被抽空到了死人的时候了。但是这个是突然戛然而止的状态，就是在前面的时候他都意识不到已经抽空了，就因为他的行政效率太高了。所以说，我们可以看到，到了这个隋代灭亡之后啊，唐代其实是从这个隋代的这个废墟上起来的。那时候的人民啊，对于隋代的这样的一种高效的行政啊，其实是非常的恐惧的。他心里面的这种恐惧感并没有消失，就好像经过了那样的一种十年动荡的这样的一个时候之后，他非常知道，就是说民间是需要一种放松的，一定要放松进行改革开放的，是吧？在这个时候，唐代这样的一种新生的秩序啊，他是没有办法建立起一套更高效的这样的一种秩序。我们可以看到，就是唐代的不管是唐高祖时期啊，唐太宗时期啊。他的这个行政效率和隋代是没有办法比的，他的人口清查是一直查不清楚的，就是唐太宗最高峰时期人口才是隋代的四分之一，这是不可能的，其实绝对高于四分之一，但是他根本就查不出来这么多人，更多的人是没有进入户籍的，是通过这样一种方式呢，其实是保护了民间的。嗯，所以我一方面呢，唐代的这样的一种行政效率确实是低，但是另一方面啊。我也不认为这就是一个纯纯粹粹的一个坏事，当然从财政上来讲是坏事了。但是从另一个方面来讲呢，我们要看到中国古代的这样的一个悖论存在，就是这样：只有在你行政效率别这么高的时候，你给民间多留一点空隙，你不要什么东西都罚款，也不要什么东西，只有这个时候才有活。那么其实我们也可以看到，唐玄宗所谓的这个开天盛世，在他前期的时候，其实也是查不清楚的，或者说也是行政效率不高的。我们后面可能还会谈到，就是说所谓的修养出来的盛世是吧？就是休养生息出来，其实并不是皇帝就是想修养，而是他查不清楚。但是呢，唐玄宗又是一个很喜欢打仗的皇帝，或或者其他花费也很高。所以在这个时候，他的努力的目标一直是：我一定要查得更清楚，一定要把行政效率提高。所以，当他行政效率在李林甫、杨国忠这些人的帮助之下提得太高的时候，这个盛世也就已经结束了，嗯嗯、所以唐朝效率低，并不是一个完全的一个坏事
2: 。嗯
0: ，这个确实是一个悖论啊，尤其是我们今天习惯了看待各种意义上的现代政府高校显然就是一个积极的意义。但是郭老师说的，其实就是在古代世界当中，尤其古代这种专制王朝当中，它往往存在这样的一个悖论。我觉得刚刚郭老师举的例子里面，我觉得隋炀帝就非常典型。他的大业年代其实也就十来年，你会发现炀帝做了这么多事情。不论是去到西方，包括去到草原的巡游，包括他开凿运河，然后为了征伐高丽，对吧？我记得他在史书上是说他征集了一百一十万大军，对对,对对，这样的一个军队规模在中古时代简直难以想象，对吧？这背后反映了他的这个动员能力确实很强。但是这样一个强大的名利，他也造成了隋末大乱的时候那种场面，对吧？确实是大家都活不下去了
1: 。对你比如说唐太宗的末年，其实他也想征集。大军去攻打这个高丽，但是他的效率就不如这个隋炀帝更高，嗯，也亏了没这么高，要不然唐太宗这个英明也就毁于一旦了，是吧？就是也不是，就是不是他不想打，<笑>只是他动员能力达不到那个水平。对对对对对对
0: ，是达不到的，明显可以看到有这一点。嗯嗯，刚其实郭老师也提到了嘛，就是开天盛世啊，开元天宝年间，尤其是开元盛世啊，是一个修养出来的盛世。嗯，因为我们知道玄宗的上台其实是在唐代的一个非常。微妙的时段是一个，呃，武则天也是中国历史上唯一的一个女帝，嗯，这样的一个时代。嗯、那么从武周的时代结束之后，政权又还到了唐代的皇帝手中，最后玄宗来继承了整个的这样的一个国家。能大致介绍一下那样的一个时代背景吗？就是开元一朝是如何拉开它的序幕的
1: ？中国很多的大的王朝都有这样的一个特点，就是这样的一种波浪式的起伏，特别是前两个波浪是非常明显的。比如说以唐代为例啊。就是前面有这个唐太宗的这样的一种相对来说也是一个修养的一个政策，虽然太宗末年的时候有一些糊涂啊，但是到了武则天和高宗这一对上台之后啊，就会有一个斗争变得更激烈的这样的一个酷吏时代存在。嗯，这个酷吏时代呢，你不能说它没有它的合理性，包括这个雍正时代也是这样的。说白了就是说前一个的这样的一个放松阶段会积累下来很多的问题，造成这个皇帝愿意去整顿吏治。但武周还有一个特点，就是因为他要把反对武则天的这些大臣，也就是说太宗系的这些大臣也要打掉，是吧？就所以在这个时候，自然而然的会产生一个酷吏时代，这是没有办法避免的。但是到了酷吏时代的末年，如果没有巨大的这样的一种动荡啊，或者怎么样的，就造成这个王朝直接完蛋了的话，这个时候还会有第二次的复兴的一个阶段。比如说唐代就对应的呢是。玄宗这个时代，然后清代呢，我们也可以看到，就是乾隆其实对于雍正的这个时期还是有一个扭转性的一个东西。说白了，就是一紧一松的这样的一种趋势。我们可以看到，就是说玄宗早期的很多的这些宰相，特别是这些贤相啊，其实都是五周时期培养的
2: 。嗯
1: ，五周对应于一个比较愿意用这些酷吏的这样的一个时代。那应该说它下面上来的都是这些小人呢、啊。但是事实上会有很多的官员，他是看得清楚。这样一种收紧和酷吏时代所带来的问题的，所以他只是在等待一个机会来展示而已。所以说，我们可以看到，就是说，不管是姚崇、宋景啊，还是张悦啊，这些人，其实都是武则天提拔起来的。而且，武则天为了对抗这样的一种恩荫制度所下来的这些贵族集团，他必须运用这种科举集团的这些，所以这些人很多的都是从科举上来的。我们也不用完全失望，就是这个原因。另外呢，就是说，玄宗本人。是一个愿意展现自己的雄才大略的，或者就是愿意打仗的这样的一个皇帝，这一点从头到尾都没有变化。但是呢，当他刚上台的时候呢，也有一个妥协的一个时代。为什么？因为他的人手凑不够，在这个时候，他只能用午后培养出来的这样的一种官僚来取代的时候，他是愿意听从这些官僚的建议。在这个时候，就可以说阴差阳错的造成了放松的这样的一个妥协的一个时代
2: 。嗯。
1: 所以说我为什么老是说这个修养出来的盛世啊？就是说这些新上台的这些官僚，清楚地知道前面的那个紧缩时代所带来的问题，所以他们要把权力放出去一部分，同时呢要把官场上的这样的一种不良气氛给他理顺一点，大家不要过分的敌对或尔虞我诈的互相迫害这样的一种方式。所以其实就是这样的一个造成了盛世，但是它对于整个唐代来说，其实是第二次的一个放松的时代。嗯。比如
0: 说，在玄宗一朝啊，开元时代，他的这种休养生息的环境，其实也有很大一部分是他的国际关系。嗯，整个的外交局势好像和武周的时代也发生了一定程度的变化，这方面能不能介绍一下呢
1: ？啊、呃，外交时代的这样的一种变化，其实还是和比如说姚崇、宋景这些人的。治国的策略有关，我还可以总结一下，就是说玄宗初期的这样的一种策略，就是说他的这些贤相们所做的这样的一种放松是怎么样？第一个就是我刚才谈到，就是官场上理顺，因为这本书里边用了很大的篇幅去讨论的一个事情，唐朝一直没有解决的一个问题，就是官场还有宗室的一种互害的这样的一种制度。包括宰相集团里边，整个唐朝来说，可能有四分之一的人都是死于非命的。嗯，啊，对，不管是他在台的时候死掉的，还是他下台之后死掉的。然后除了宰相集团之外，其他的这些人也有很多的都是在斗争当中死去的。然后皇帝和王子之间的斗争也是非常激烈的，不管太宗也好，玄宗也好，都有贬斥或者杀死自己太子的这种经历，是吧？这样的一种就是说，互相之间没有信任感，是没有办法支撑起这样的一种朝政的。在这个时候是怎么样理顺这个关系，让大家知道，即便你是我的政敌，也不会轻易被我杀死，这是一点。第二个呢，就是对于这个民间还有经济方面的这个放松，也不用多谈了。反正第三个呢，还有一个很重要的呢，就是财政。我们前面也提到了，就是说唐代的这个财政啊，其实就是因为它前面的这样的一种对于隋代的这个拨乱反正，它一直没有办法建立起一个强大的财政系统，所以在这个时候是一直缺钱的状态。怎么样把这个财政给它降下来？因为我们知道最大的花费就是战争花费，这就是贤相要考虑的一个非常重要的一个方面。其实我们后来也可以看到，就是说玄宗时期有一个非常著名的一个宰相，叫做张悦。张悦他是一个非常著名的一个文人，他除了作为一个文人之外啊，他还非常有这个武力的天赋。比如说他在北方啊当过节度使，在北方边境也维持过秩序，也不怕打仗。但是同时呢，另一个方面，其实他也知道，就是说无论如何，尽量的降低战争的规模。再一个呢，尽量的选择和平。为什么？因为只有选择和平的时候，才能达到这样降低财政的这样的一个目的。嗯，所以说我们可以看到，就是说唐玄宗早期的时候，在边疆政策上，也是以一个以和平为主的这样的一个政策
0: 。所以也并不是因为说唐玄宗这个人过程中发生了什么心态的变化，他其实可能。一直就是一个爱折腾的人，只是说他早年登基的时候，这个条件不允许。对对对对，有一点啊，我就很感兴趣。就前面郭老师，其实你提到这个开元之前的时代，尤其武周时代的他的这种酷吏横行的一个社会。当然，酷吏在中国的古代本身是很常见的事情啊，历代可能都有。但是以酷吏闻名的时代，我想武则天时代绝对是一个。大家听说过什么“请君入瓮”的故事、嗯，对吧？这样的一些典故。那另一个很著名的酷吏的时代，当然就是那个汉武的时代。那哈，武帝本人是提拔了大量的这些酷吏，而且我们如果去看汉代的这些酷吏的故事，你会发现，呃，其实非常的血腥。嗯，那不光是这些酷吏本身，无论是在地方还是在中央，对吧？大杀特杀，或者说治理某一个郡、某一个大的地区，甚至会诛杀地方豪强，真的是血流成河。对对对。呃嗯、但是反过来说，这些酷吏本身自己也很容易。生死赌面，对吧？经常是今年被提拔了，明年你就被车裂了，或者被
1: 烹了。对，这武后时代也是那些那些酷吏得到善终的，好像不是特别多，就是。是的，是的，
0: 这好像也是中国历史上的一个非常奇特的一个点啊，就是酷吏总是成群的出现。嗯，我不知道，经你比较一下，你觉得唐代的这个酷吏社会跟汉代的这个酷吏社会相比的话，有没有什么一些区别呢？嗯。
1: 我更愿意把汉武帝时期的那个酷吏呢，和唐玄宗后期的这样的一个政治相比。嗯，说白了，就是汉武帝和唐玄宗都是要成为千古一帝的这样的一种抱负。嗯，折腾的时候，他必须有这样的一种人的配合。这些酷吏同时呢，肩负着另一个使命，就是帮助皇帝整理财政，获得更多的收入。嗯，因为只有收入多了，他才能支撑起他的雄心壮志来。所以汉武帝时期的酷吏，我们可以看到他背后明显的财政动机是非常强烈的。对，但是武后时代的这些酷吏呢，我觉得可能和武后这个人本身也有一定关系。就是说武后作为中国的唯一的女皇帝上台，其实她的受到的各种方面的阻力和压力都是非常大的。在这个情况之下，她为了清理前朝的这样的一种反对势力，必须运用一批这样的酷吏来做。所以在这个时候，我反而觉得，就是说武后的这个酷吏，呃，相对于这个汉武帝时期的那个酷吏，可能它的危害性还是要小一点。这也是为什么，就是说一方面武后动用了大量的酷吏，但是另一个方面呢，武后也保护了很多的这样的文人和这样的贤臣，并没有把他们都完全排挤掉，而是保护下来了，等着武后死后，他们才能发扬光大，在很大程度上。
2: 嗯。
0: 汉武帝的时代，酷吏参与的这些行动，对吧？这个《平准均书，包括这个所谓《盐铁论》这样的一些大辩论，嗯，确实它对应了非常多的一些财政问题，尤其从中央到地方。嗯，对，嗯，呃、刚其实郭老师也提到了嘛，就是玄宗朝，尤其是在这开元一朝的话，嗯，有非常多的一些呃重要的官僚，其实是武后时代培养起来的，像姚崇、宋璟，但是可能之后到了天宝年间，那好像。玄宗与臣子的这种关系，包括他们的整个的治理模式，似乎是发生了一些变化。嗯，能向我们听众大概讲一讲吗？比如说，唐玄宗的执政这么漫长的四十多年的时光里面，嗯，他和大臣们共享权力的方式是一个什么样子的一种模
1: 式？我比较反对的，这这这也可以提出来，就是说，一般总是把唐玄宗的这样的一种统治啊，分成前后两期，是吧？嗯，就是开元时期是一个英明神武的皇帝，然后到了这个天宝时期就变得昏庸不堪。其实我是比较反对这样的一种二分法的。嗯，所以看书的时候，一般有这个二分法的书，我就直接先不看了，就是也有这个原因，嗯、就是因为你必须从背后。有有一个连续性的考虑，你比如说，我认为啊，就是从我的这本书上，我写作的这个过程当中啊，我会看到，就是说，其实姚崇、宋景被后人所推崇的这些贤象，可能在玄宗本人看来，并不是他想要的。他真正想要的，或者他认为的好宰相，反而是李林甫这样的宰相<笑>、嗯。比如说，玄宗刚上台的时候，他的这种雄心壮志是没有办法完全展现出来，按照他的这种意志强行灌输下去的，因为这个帝国的惯性还在。嗯，另外呢，就说午后的这样的一种紧缩式的统治所造成的这样的危害，是大家都能看到的。所以这些官僚集团，你。不管选谁上台，基本上他都会采取这样的一种放松的这样的一种。那么姚崇、宋景只是其中的代表，还有张悦啊，还有这些人是吧？就是最后一位贤相是张九龄，他们其实都是赞成啊、呃、放松的，消解一部分这一种中央权力的这样的一种努力都是可以看得到的。但我们也不用把他们这些人的道德给他过于的拔高。为什么呢？因为其实我们可以看到，就是说唐代其实整体上它是一个君臣斗争特别激烈的这样的一个朝代，即便贤相之间啊。有时候也是你死我活的一种斗争。嗯，你比如说是吧，姚崇和这个张越之间，两位最著名的宰相之间是吧？就是一开始张越比姚崇还早上台，但是姚崇一上台使了个手段就把这个张越给踢跑了。其实姚崇也是一个斗争高手，没有必要把他给神圣化。嗯，但是我们又可以看到，就是说，当他们作为一个集团的时候，他们的做法反而是比较接近的。我总结来说，就是说前期和后期的不同在什么地方呢？就是说玄宗是一直缺钱的。玄宗一直缺钱的时候呢，前期的这些宰相交给他的方法只有一个，就是你缺钱你就少花一点我不会帮你从民间收更多的钱的，因为从民间收更多的钱的这个危害太大了，这是有违我们的职业操守的。所以这些宰相其实都是不符合玄宗皇帝的这样的要求的。所以我们看到他们的在位时间都很短。你比如说姚崇，他就在了三年多，不到三年半，宋景也不到三年半就下台了。为什么这么短时间就还不到现在的这样的任期的一届就下台了？就是因为你不符合皇帝的这样的要求嘛。嗯、但是后期的宰相，我们就可以看到，他会从另一个角度入手。这个角度是什么呢？皇帝需要钱，我不能让你少花一点，我就帮你多捞一点。实际上，这个皇帝是在不停地尝试，不停地换他的宰相，换来换去，换来换去，直到换到。一些人他愿意采取另一个方式的时候，这就我书里面写到的巨脸集团就慢慢的开始形成了。巨脸集团里面有人已经爬到了宰相的位置的时候，其实就给大家打开了一个榜样的作用，在这个时候就会有更多的人愿意去帮助玄宗皇帝从另一个角度考虑问题。到最后固定在一个人身上是谁呢？就是李林甫、嗯。如果仅仅从一个公务员的角度上来讲的话，他绝对是一个非常非常棒的公务员。甚至比这个所谓的那些闲象的效率都高得多的公务员，他可以做非常非常多的事情，比如说一些政治系统的正规化。我印象里边，唐六点就是在他那个时代定型的。另一个方面呢，就是因为他太能做，效率太高，而这个宰相才是真正皇帝所需要的这样的一个宰相。其实可以说，皇帝花了二十几年的时间在寻找他心目当中想要的一个宰相，直到寻找到为止
0: 。嗯，这也是一个悖论啊，也就是说，对于。古代的，比如说史官，或者说古代一个从儒家社会知识分子的一个视角评价出来的这种所谓的贤相，你从帝王本人的一个需求上，未必是他们所认可的，对这样的一个形象对对对对，反而是那些比如说像李林甫、杨国忠这种，对吧？可能在历史上背负骂名的，反而皇帝宠幸他们，可能也自有其原因。那他们对于皇帝来说，确实就是信得过、非常靠谱的一些得力干将
1: 。对，其实任何一个时代都会有这样的，是吧？就比如说汉代的这样的桑弘羊，是吧？就是可也可以看到很明显的是吧？到了这个宋代的王安石，王安石他其实就是把敛财的思路给他更系统化了，或者更理论化了。一般来说的张弘阳啊这些人，包括这个李林甫，他敛财就是敛财，我就是要帮皇帝多收一点，并没有任何一个理论化的一个工作。但是王安石做了个理论化的工作，说什么呢？通过我的改革的手段，我能把蛋糕做得更大，这个时候让皇帝多切一块但实际上，就是说他所做的这些改革是没有办法把蛋糕做大的，是吧？就
0: 嗯,嗯，就我觉得你刚刚说的这点特别妙，嗯、就是王安石他不仅仅是扩大这个皇帝搜刮能力啊对，对他的这个剥削能力，嗯他还要把它给理论化，就是让剥削变得更加理直气壮，具有一个理论高度
1: 。哎，对，就是说白了，就是我的更接近于计划经济的这样的一种体制，能产生出强大的动力来，释放社会的经济爆炸力，是吧？就是让全国人民更加富有，但同时呢，政府多拿一点也是应该的，是吧？他就这样、嗯，但是实际上他那一套的计划经济的一种体制是根本没有办法做到这一点的
0: 。耐克做中文播客了。你可能会想到这是一档与运动有关的播客，但是一定猜不到会是哪位嘉宾从什么角度去讲述运动故事。耐克联合 JazzPod 推出全新播客节目《耐听》，邀请了肥话连篇的主播肥杰担当主播。来这儿做客的不仅有职业运动员，还有各类运动爱好者。在已经上线的几期节目里，他们邀请了中国女足门将赵丽娜谈她的摇滚鼓手生涯。沙青青聊打棒球的乐趣，欢迎搜索订阅耐听，每周一更新，陪你随时随地听见运动。那其实刚提了这么多关于玄宗朝帝王的想法，就是唐玄宗本人的宏图伟业跟实际在这个执行治理的这批大臣们的思路不一致的地方，这其实涉及到背后的一个问题啊，也就是我们都知道开元时代是历史上少有的盛世，但好像即便是在这个盛世当中，您在书里面其实也提到过嘛，其实财政压力就已经在威胁这个国家的根基了，嗯，能不能谈谈玄宗一朝他的这个财政危机到底是从哪
1: 来的？可以这样说，就是说唐朝不光是玄宗一朝，始终是处于一个财政危机的一个状态。嗯
2: <笑>，
1: 就是因为唐朝的这样的一种财政制度，并不是说它建立的时候就完全的一套独立的财政制度，而是说它必须继承隋朝的这样的一个衣钵，而隋朝又把这个事情搞得太糟了，所以说它的财政其实是一直不足的，而且还有一个很大的一个问题在什么呢？就是说唐代的财政的制度太复杂了。我们都知道，就是说。一个税制，如果它的好好在什么地方呢？就是税制简单，操作起来特别容易。但是唐代的这个，我们都知道叫租庸调制，是吧？它的租是根据土地来的，庸是根据这个人头来的，调是根据家庭来的、户数来的。政府必须同时调查土地、人头和家庭这三项，都得调查得清清楚楚。如果要征收有效率的话，它必须做到这一点。同时呢，就说。任何的家庭的这样的变动啊、变化呀、啊、和土地的变化啊什么，他都必须知道才行。而且唐朝在一开始他还实行了一套相对来说土地公有制的这样的一种，人出生的时候他就要负责分，等着人死的时候把地收回来，是吧？但是问题是这样一种制度其实它过于复杂，到最后它是执行不下去的。第一是调查不清楚，第二是也根本就收不上来。所以说，并不是说玄宗时代。才有这样的一个问题，只是玄宗时代这个问题更加扩大化。嗯，为什么呢？因为太宗时期来讲的话，他的官僚集团并不大。然后呢，武后时期呢，他对于这个外面的扩张不感兴趣，在这个时候都有一定的程度来避免入不敷出的这样的一个局面。随着这个朝代的延长啊，皇帝的这个野心他是不断的膨胀的，特别是后来的这些没有经历过开国艰难的这些皇帝啊，他是不知道要省钱的这样的一种。所以到这个时候，就说你让他省钱就没有用了。那基本上也就是几个方面嘛。第一个就是所谓的官僚和宗室养他们的这个成本是非常高的。第二个点就是说战争嘛，战争其实就是养兵。说到养兵呢，又可以谈到，就是说唐代的府兵制度其实本身来讲的话，它的这个顿化其实它的消耗还是很大的，因为它有一个非常庞大的军事集团的一个存在。所以主要就是这两方面的这个压力。嗯。第三个，我们如果还可以谈呢，就是说是长安的这个位置。其实已经不在这个所谓的这个经济中心了，也就是说，南方啊要运这个粮食到北方来，其实也是具有非常大的困难，包括其他物资也是有非常大的困难，所以这些方面都造成了财政危机的存在，所以我们才会看到，就是说，玄宗皇帝其实是一直在想办法解决这个危机，一直想办法寻找他心目当中最好的宰相来帮他解决这个事儿
0: 。所以，其实从唐朝建立开始，其实财政危机就始终存在，对吧？只是说到了。玄宗朝，可能它变成了一个。伟大不掉的问题，因为玄宗要干的大事实在太多了
2: 。哎，对对对对对对
1: 对对，就是说，呃，你把所有的这个储备都花完了都不够，你的雄心在这个情况之下，自然大家要多承受一点了。我们可以看
0: 到，同时代杜甫在自己的诗歌里面写的，对吧？边庭流血成海水，五潢开边意未已啊、呃，这样的一个描述啊，就是他是直接把玄宗对应到五潢啊，这、就、个、是嗯、对,对对对，可能类比到对历史上的这样的一些开疆拓土的帝王。嗯、其实我们可以看到，在同样的一个时代里面。对外战争从开元时代就已经很不少见了，但大家印象中似乎除了财政危机之后，从开元到天宝，唐代好像也面临一场军事上的危机。他这个军事系统的效率好像越来越低下，嗯，尤其到了天宝年间，对吧？天宝年间的一系列战争，也就是发生在安史之乱前的这些唐代的对
1: 外战争，就已经出现了接二连三的溃败的这样的一个局面，这是怎么一回事儿？我们其实还是可以更早一点。其实，在前期的时候啊，唐代的这样的一种军事也并不是像我们想象的这么一个强大的这样的。比如说，太原初期的时候啊，就是玄宗刚上台的时候，当时在中国的东北部啊，唐朝东北部就有一次巨大的危机。那一次呢，就是说东北部的军事负责人叫孙权，原来叫薛讷，刚刚被替换掉之后，孙权就要打一仗。打仗的结果呢，就是他本人都被杀掉了，就形成了一次巨大的这样的一种军事溃败。但是呢，开元初期的时候，这一次军事溃败呢，最后呢被贤相集团给化解掉了。那个地区的主要是西人和契丹人嘛，但是呢，他们和这个突厥之间也有一些矛盾，所以通过这样的一种外交关系啊，形成一种互相制衡的关系，就没有扩大化。当时就明显可以看到，就是贤相集团是要把这个事情压下去，不要再打更多的仗。嗯、这种方案虽然看上去不这么伟光正呢。但实际上是非常有效的，实用，哎，非常实用的，对，就是我们稍微加一点尾巴，韬光养晦一点，其实在这个时候并不是一个坏事。特别你面对强大的敌人的时候，你可以和他硬刚，硬刚的结果两败俱伤，你也甚至可以把他灭掉，但是同时你在这边的损失也太大。但是到了这个开元中期的时候，又有一次这样的军事集团的膨胀，因为我们可以看到，就是玄宗其实是一直比较喜欢打仗的，有一些个别的这样的一种将领，他是愿意去做一些突破的。发生在哪儿呢？发生在吐蕃前线上。这个人呢叫王君处，这个人呢最后还是以死亡告终，就是也是被杀掉了。但这一次呢，最后还是被按住了。当时呢也有其他的这样的有名的将领啊，就说也打了几个胜仗，然后有胜有败呢，就最后双方言和。所以我们可以看到，就说其实一直到开元中期的时候，皇帝和他的这些大臣呢。还是掌握着一个息事宁人的这样的一种方式，就尽量的不要把战争扩大化，即便有这样的一种边疆冲突，也尽量把它作为一个边疆冲突存在，不要变成一个全面性的一个战争。嗯，一直到什么时候呢？其实到了天宝早期的时候，这个时候就已经没有办法压住了。又发生在什么地方呢？又发生在现在的北京这一带。我记得是天宝四年的时候吧，应该是北边出了一个非常重要的一个事件呢，是一个西人的首领和一个契丹人的首领，他们两个呢反叛，杀死了两个唐朝的公主，就是他们的妻子。这唐朝公主其实不是亲的公主啊，是非常远的，就是被送过去和亲的这样的。杀死了两个唐朝公主，引起了一场这样的一种战争。但这一次战争拖得比较长，到最后就没有完全压住，形成了军事集团。就明显的北方的这个军事集团就越来越受重视，越来越受重视。所以说，天宝早期的时候就已经压不住这样的一种雄心壮志了，已经放弃了前面的那样的一种韬光养晦的这样的一种策略。还有一个就是唐代本身的军队的这样的一种结构的问题，这其实又和什么呢？又和中国古代上两种制度、两种军事制度有着明显的这样的一种联系。这两种制度呢，一个就是唐代所采取的府兵制。再一个呢，就是宋代所采取的募兵制。其实这两种制度本身来讲，并没有哪一个绝对好，哪一个绝对差，其实都是有好有坏。那么府兵制的好处在什么地方呢？就说白了，就养兵成本低一些，士兵平常的时候不打仗的时候就种地，就可以养活自己，是吧？就是这是府兵制的最最根本的要义就在这儿。但是府兵制的问题在哪儿呢？士兵种地就没有时间去搞军事训练了，所以他的军事战斗力是比较弱的。然后募兵制呢？就说他的战斗力很强，天天就训练打仗，不用管种地。职业化军队，对募兵制就是职业军。募兵制所产生的问题就在于他的养兵成本非常高，你要管他吃喝拉撒，管他一家人的吃喝拉撒，这个是费用是比较高的。但是呢，府兵制它的优点、哦，所谓的养兵成本低的优点，是随着时间的蔓延啊，它会钝化，这个优点就消失掉了。因为府兵制种地它是没有效率的，在这个情况之下，他又不种地，还是要你中央供粮，然后呢，同时他也也不能打仗，所以。任何一个采取府兵制时间长了的这个朝代啊，他就会羡慕募兵制，就觉得募兵制真好，打仗有效率。但是任何一个采取募兵制的朝代啊，又会羡慕府兵制。为什么成本太高了，养不起？你比如说宋代的时候，范仲淹的改革的一项最重要的措施，把募兵制改成府兵制。他说唐朝的府兵制太好了，但是他因为他没生活在唐朝，他不知道府兵制的问题，所以到玄宗时期就正好是处于这样的一种。唐朝的府兵制已经钝化到无法打仗或者打仗效率很低，但是呢，又做一些募兵制的尝试。但是就在这样的一种交替状况的这样的一种时代，它会有。所以我们可以看到，就是说又回到这个就是说张越这个人是吧？张越这个人呢，他除了就是说是边境上就是说尽量息事宁人之外啊，他其实做了一个改革，在中央上的改革，就是他建立了一支军队叫做光启兵、嗯。这个军队呢，就是说其实是一种募兵制的一种尝试，同时呢，他把。边境地区的这样的一种府兵，给他大力的裁撤，不要这么多兵了。其实，如果顺着他这个思路做下去呢，就会有一支保卫中央的更加强力的军队。如果这个军队一直能存在或者不钝化的话呢，那也是可以防止安史之乱的，或者慢慢的走上这条路。但是事实上呢，就因为募兵制本身的缺点，就是说养兵成本太高啊。是没有办法做推广的，而且它本身也会做一有一个钝化，所以等着张月之后，我们又可以看到唐代的军制又开始回头，就说最后还是向着没有效率的府兵制滑下去，我们才会看到，就是说边境上越来越多的士兵，而为了养活这个边境上越来越多的士兵呢，就必须裁撤中部的这些士兵，最最后就说形成了这样的一种军事上的失衡。是的，尤其我们看玄宗朝在安史之乱期间啊，
0: 尤其前后，对吧？这种军事上的失衡，我觉得是格外的明显。像这个河北三镇，对吧？包括像在这个西北的节度使。真的是手握重兵，可能天下一大半的兵力都是填充在东北和西北，对,对,对，但是中央就显得非常的空虚、嗯。这个其实听起来有点那个罗马帝国那个意思啊，因为这个我们知道，这个罗马帝国尤其二三世纪以后，它就面临四面八方的这个敌人，对吧？至少从三个方向过来的敌人。很多关于罗马史的著作，为什么当年像戴克里先时代，嗯，或者说后来的一些，比如说罗马他要四地共治，他要分割罗马，那很大一部分程度也是为了面临不同方向的敌人，对吧？对对对对。英河防线到多瑙河防线，再到伊朗这边啊，涉及到一个亚洲这边的防线，那确实是这个听起来跟唐朝面临的问题是有点像的
1: 。哎，对对对，所以说这个时候啊，最重要的就是说是你中央是怎么样的限制地方的这样的一种独立性。就说罗马帝国其实也是面临这样的一个问题，就是从凯撒过卢比孔河的时候就存在这样的问题。对，我我我这儿可以提一个观点，就是其实中国啊是一直是非常注重。就中国古代一直非常注重这个方面，它形成了一种非常特殊的，我可以称为三权分立的这样的一种体系。这个三权分立跟现在的这样西方的这样的还是有区别的。它的三权分立主要体现在什么地方呢？就是地方政府啊，中央派出的这种地方政府啊，它是分成了行政、军事和监察三个条线，但是这三个条线是互相不隶属的。就行政，它包括这个财政，中国的财政是一直放在行政里边的啊。所以说，他这三方面的官员啊，他是互不隶属的。你行政官员负责收税，收上来的税你是交给中央，然后中央呢再下拨给你这个军事官员，也是在地方的。所以军事官员是管不了行政官员，行政官员也管不了军事官员。然后他们之上呢，还有一个监察官员。监察官员呢，他只负责监察这个军事和行政条件的这些官吏，但是呢，他没有其他的权利。所以这三个方面的一个制衡啊，就能避免，就是说一个地方出现一个。过于强大的这样的一个诸侯，你像罗马帝国，其实很大问题就是是吧？就包括凯撒时代也是，凯撒的这样一种权利是没有办法制衡的，在这个情况之下，就只能通过一场战争来解决。
0: 那回到玄宗时代，我相信所有学过中学历史的人，嗯，都会知道这个节度使的制度、嗯、我觉得你在书中其实提到一个很有意思的观点啊，嗯、说节度使这个制度，其实从一开始初衷上，它就是。你刚提到的这个以杨国忠、李林甫为代表的这个聚敛集团给唐玄宗的一个财政解决方案，能详细解释一下吗
1: ？啊、呃，其实不能说是聚敛集团给这个玄宗的这个解决方案。为什么？是因为其实，在聚敛集团上台之前，节度使就已经存在了。嗯，但是确实可以说，就是节度使就是一个财政上的解决方案。为什么可以说节度使是财政上解决方案呢？又回到我们刚才的这个这个三权分立的这样的一个问题。三权分立，刚才我们讲到了，是可以防止这样，是可以维持这个帝国的稳定的。但是这样的一种行政和这个军事和监察的这种三权分立啊，它造成的一个就是运营成本高。节度使就是为了节省这个成本，就相当于节度使是什么呢？在这一个地方，你这个节度使同时负责行政权，当然也包括财政权、军事权、监察权，都归到你一个人身上。这这有一个什么好处呢？这个好处就是说。我中央不再给你拨钱了，你的兵是需要我中央拨钱去养的。我一年要给你多少粮草，给你多少钱才能养得起？在这个时候，我把这个行政权落在你的头上之后，你就负责吧。这一块儿你愿意怎么收税就怎么收税，高也是他，低也是他，全归你。你收了之后，你就把这个钱去养你的兵。然后有一部分官员呢，节度使也负责任命。我们都知道，就是说高适啊、陈参这些人，到后来都受益于这个制度，是吧？他们在这个中央当不了官或者是吧，他就节度使的这个幕府里边去当官他就就是这个制度的受益者，就是我们就可以看到，其实这个节度使的权力就非常大了，就原来的三权分立变成了三权合一，同时授予一个人。其实最大的目的是什么呢？就是解决军事财政问题。对皇帝来说，这是一个他当时认为的非常好的这样的一个解决方案。但是在后来，我们会。意识到这个问题，这其实就又回到罗马帝国了嘛，<笑>是吧？罗马帝国，罗马帝国不稳定就是因为权力过大嘛，地方诸侯的。你好不容易给他三分了之后，他没有这个权力了。但现在你为了解决这样的一个军事财政，突然又给他这样设立的这样一个官职的时候，那么就必须承受的代价就是他的权力过大。哎，既然终于提到了这个安史之乱啊，我很好奇一
0: 个问题啊，我不知道你怎么看。你会认为安禄山这个人是一个特例吗？他具备某种偶然性，他被唐玄宗如此的宠幸，拥有了那么多的身兼几个节度使的职位，又同时能够拥兵自重。他有戏剧性的在唐玄宗还没死的时候就反叛了唐代，结果他造成了这么大的一个动荡。但其实他自己的这个能量也无法去 handle 住这个局面，所以迅速陷入一个瓦解的境地。安史之乱时代，我们可以看到。玄宗对于这些地方节度使也好，包括对于这些地方武装力量集团的掌控也好，有时候又会感觉他其实掌控的还是很强有力的。你比如说，同样的，呃，和安禄山可能性质差不多的这些名将们，这些出身于西北的这些军事集团的，像呃高仙芝、封长清，甚至像哥舒翰，在唐玄宗手下就跟公务员没什么区别。嗯，就是你事情办砸了，说把你干掉就把你干掉了。好像也没什么废话，所以有,有时候我会觉得，在《暗史之暗中，谭唐安宗对这些地方将领呈现出两种复杂性。一方面，好像站在安禄山这边的视角，他已经完全管不住这群人了。嗯，那站在高仙芝啊，哥舒翰这批人的视角，好像他又是一个非常铁腕的这样的一个君主，控制力很强。安禄山他是不是一个特例吗
1: ？我不认为他是一个特例。嗯，但是呢，他确实就说处于一个比较早期的时候，就发现了这样的一种空当的这样的一种人。其实皇帝对于这个节度使的掌控力啊，还有一个很重要的指标在什么地方呢？就是在节度使在哪儿。嗯，高仙芝、哥舒翰这些人啊，如果在他的辖区，那皇帝要制住他们，还是需要一些手段的，并不是这么容易的一个事情。哦如果高仙芝远在西域，说不定他是另一个安禄山了<笑>、嗯。对，这一点就可以看出来，就是说安禄山其实在最后叛乱之前，有一次他是回到了这个长安的。回到了长安的时候，这个杨国忠啊这些人其实都是立足赶快把他杀掉，杀掉了就没有后边的这些事了，是吧？但是安禄山呢，就是想尽办法去讨好这个唐玄宗。其实讨好的时候，为什么呢？就是我无论如何一定要活着离开长安，一旦活着离开长安，回到了我的地盘上，那我就是一条龙。如果我没回去，我就当一条虫，只能是嗯嗯。另一个方面呢，就是说，即便没有安禄山，也会有其他人享受这么大的权利。其实这样的一种制度失衡啊，其实我们可以从另一个人身上可以看到，这个人呢叫王忠嗣。就说如果横向比较安禄山权力最大的那个时候，其实还不如王忠嗣的大、嗯。就是王忠嗣他是最多的时候是四镇节度使。四镇节度使相当于什么呢？就是说，除了新疆和这个北京地区之外，整个的北方都已经归了他了。就是说，朔方啊，就是说山西啊，这些河东啊，这些全都归了他了。就是，就这个人的权力已经是非常巨大的了。安禄山最多的时候只是三镇节度使嘛，其实还是比他权力要小一些的。但是王宗四这个人呢，他他有一个特点，就是非常的。忠诚，而且呢，又其实并不愿意打仗，就是愿意通过和平的手段去解决北方问题啊。所以说，这个人其实是大家树立的一个很光辉的这样的一个形象，和安禄山相对的这样的。但其实呢，他的权力也是非常大的。但最后这个人呢，也是就是因为他权力过大。最后的时候呢，就是被人打了小报告，被李林甫想想办法给整下来了。虽然最后不是直接死在了刀下，但是也是就是很快就死掉了。所以这个人其实是可以作为一个安禄山的这样的一种预言存在的。安禄山也保持王忠嗣的这样的一种忠心的话，那么在未来还会有同样权力巨大的节度使存在，就是这已经形成了这样的一种失衡，直到某一天有一个节度使突然像安禄山一样发现，我不光权力大。而且我还可以不听皇帝的话，这样的一个叛乱也就形成了。所以说我并不认为他是一个孤立，只是他是比较早期发现了这样的一个机会，并付诸实现的这样的一个人。嗯，还有一个就是说节度使在他的辖区和出了他辖区回到中央之后的这样的一种巨大的差别啊，其实还可以从后来的，就是说安禄山就已经进入叛乱之后啊，就说在南方有这样一个副节度使叫刘展，从他的这个经历上其实也可以看出来。刘展他其实他的兵马其实也就是不到一万人吧，大概是我印象里啊。皇帝想把刘展杀掉的时候，就说听了别人的这个谗言，想把他杀掉。只要他在他的任上，皇帝是做不到的。所以皇帝无论如何要想杀这个人，必须想方设法把他骗出来，骗离了他的辖区。所以当时皇帝想的是什么招呢？想的是说我提拔你，派了一个太监去告诉刘展说我要提拔你，提拔你呢还连升三级，你现在是个节度副使。我要提拔你在节度使之上，当时有一个总管的角色，他管着三个节度使。我要提拔你做这个总管，就说实际上是想方设法把他调离了这个这个辖区。只要他离开了自己的辖区，到了其他地方，皇帝就可以下令杀他。所以到最后藩镇割据的局面也是这样，就是说任何一个藩镇他其实不敢随便的离开他自己的辖区。所以我们可以看到就，就安禄山和这个哥舒翰之间的区别可能也是在这儿。当哥舒翰离开了他的这个辖区。哪怕他是作为一个什么领袖是吧？军事领袖存在的时候，但其实皇帝在给他配一个太监在旁边就可以杀他了，是吧？就这样的一种、嗯、离开
0: 了自己的地盘，对吧？这个真的就是任人宰割。所以有时候两边的对比会形成那种看似很荒诞的一种局面
1: 、啊、对，所以说大家都会吸收这个哥舒翰的这个教训的，都知道是不能随便离开的。嗯、就是你刚提到了，比如说像
0: 王忠嗣这样的一个例子啊，他在安禄山之前就已经坐拥了一个四镇节督使。嗯，其实，在唐代的时候，其实中国人已经对于比如说古代的很多的一些治理经验，包括分权的经验，有了相当多的这样的一些认知嘛。他们也肯定是知道权臣是怎么一回事嗯，然后比如说汉末大乱，包括魏晋南北朝有那么多的案例。嗯你拥兵自重是怎么一回事那为什么在玄宗朝还会出现，比如说我让同一个人来兼任四镇节度使这样的一个事件呢？从中央的角度，他是怎么来考量这个事情的？难道他们也不想解决吗
1: ？任何一个这样的一种失衡啊，其实都不是人为设计的，而是各种各样的一种机遇或者说巧合碰到一起去这样形成的。那个王宗嗣那个呢，有他的特殊性，就是因为要打仗。王宗嗣时期呢，还是一个不稳定的一个情况，在很短的时间内，他兼任了四镇节度使，但后来他就主动的辞掉了两个。再后来呢，他就是倒台了。但是安禄山这个形成之所以形成这样的一个稳定的，就说一个三镇的这样的一个节度使，还兼任了这个河北的这个观察使，也就相当于把监察权拿到了，就行政权和这个军事权没拿到，但监察权也拿到了河北地区的，比三镇节度使还要稍微大一点点，等于是又和这个中央的这样的一种斗争又有一定的关系。原来的时候，虽然皇帝设立了节度使的这样的一个职位啊，但是节度使的这个人选其实是皇帝是非常小心的。他的节度使一般来说只有两种人，第一种人呢就是边将上你特别有功的这种，你是可以升任的，但是这这数量并不多。还有一种呢，就是中央的高官一旦卸任了之后，比如说宰相，就有很多的宰相卸任了之后啊，他是去充当这个节度使的，还有一些亲王充当的例子啊，但是比较少，就主要是高官群体。在这个情况之下，其实皇帝虽然。设立了这样一种高度集权的节度使，但是他在人选上，他希望通过人选的控制来保证这个节度使还是受中央控制的。张悦啊，这些人他都当过节度使，这些人肯定是有忠心的嘛，就是不会有问题的。所以如果停留在这个阶段还不要紧，但是到了什么时候呢？到了李林甫和这个贤相集团做斗争的时候，这就有一个新的问题了。这个新的问题就是说，如果还像以前一样让皇帝继续派这个卸任的这些贤相去担任这个节度使的话，那实际上这些贤相集团都是和李林甫对着干的。在这个情况之下，李林甫是不会愿意这样做的。所以李林甫为了和这个贤相集团对着干，所以他就必须提拔这些边将。所以在这个时候，边将在这个这个节度使任上的这样的一个比例啊，就突然之间就暴涨。然后这些边将呢，对李林甫之间又有一个信任关系在里边，所以李林甫他本人认为他是可以控制这些边将的，嗯，只要他在，这些边将就不会造反，就不会形成这样的一种反叛的压力。但是李林甫死掉之后就没有办法了。其实如果杨国忠能成功的把这些边将集团给他替换掉，换上自己的人的话，也许还可以存在一些年。但是问题是杨国忠上台不久，还没有办法把安禄山这些人拿掉，换上自己的人。就是在这个过程当中就已经出问题了，所以我们可以看到，它这个失衡其实是一个动态的一个过程，不存在就说是一个一个静态的，大家就就奔着这个目标去，而是它是逐渐的这样形成的。而且可以看到这个历史的复杂性，就是当你
0: 去设计一件事情的时候，它一定会产生各种各样你意想不到的一些偶然因素，对吧？结果造成一个或者说可以在很快的一个时间段内，比如说十年以内的这样的一个时间段内，形成一个你在设计之初根本预预想不到的一个这样的一个状况。这种状况反过来会威胁到整个一个帝国的生存
1: 。十年足够了，以后三年就够了，就是
0: 。<笑>是的，是的，是的，对，就是变化真的要变起来的话，非常快，对肉眼可见。哎，我记得你在书里面提过一个观点啊，其实很有意思，就是说你说安史之乱其实它有很多制度角度的正面意义，能能能
1: 重点谈一谈吗？是，我是感觉有一些，但是我还是先提它的这样的一种负面意
2: 义，就是可、嗯、以来
1: 。<笑>因为安史之乱本身来讲，确实对于社会的这样的破坏还是很大的。包括我们都知道，其实我最喜欢的就是杜甫，从一开始的这样的一种官迷，然后到后来突然的，就是经过这样一种巨大的变故之后，义无反顾的就会完全抛弃掉官场去。书写民间，其实它本身就之所以这么大转变，其实有一个非常重要的点，就是它确实这个战乱破坏太大了，特别是中国北方河北地区，特别是就再也没有办法和这个江南地区相比拟了。原来的时候还说这样的一种变化，经济上的转移是潜移默化的、逐渐的。但这个之后，中国的河北地区就真的是完全落后掉了，就是整个的北方地区完全落后了。我觉得是一个悲剧性的事件。但是问题就是说是任何的这样的一个事件的发生啊，它其实就是为了解决前面的一个问题。就说白了，就还是因为就是说你玄宗朝的这样的一种失衡，没有办法排解掉。你作为一个宰相，你都没有办法保证自己的安全；，甚至你作为一个太子，你都没有办法保证自己安全的这个情况之下。那么就必须有另一个制度来保证你的安全。我们可以说，就后来的这个藩镇割据，其实就是这样的一种制度。它付出了很大的成本，包括中国遍地都是士兵，是吧？每一个藩镇都必须拥有过量的军队，才能保证自己的安全。就那肯定，这个民间经济的承受的这个成本，制度成本是要高得多的。同时呢，我们又看到就，就是说各个藩镇之间，它其实是存在着一定的这样的一种经济竞争关系的。你的权力已经很大，你成为这个地区的土皇帝之后啊，你如果你想把你的政权传给你的儿子，那你就必须经营这个土地，你必须像一个家族的这个公司一样经营这块土地，你必须怎么考虑？你不能把羊毛薅光，你必须大力的发展经济，在这个情况之下，你才有足够的税收来养兵，才能保证你传给你的儿子。这就很像我们现在的这种地方竞争体系，就是说中央政府其实是放了一些权给地方。我只给你设立一个目标，是吧？这个目标就是发展经济。至于你地方政府怎么发展经济，完全靠你自己了。那唐朝最大问题就是集权过度的情况之下，通过这样一种放权，其实是节度使争权，把权力争到了地方上。但是争权之后，它接下来就是一种竞争关系的一个存在。所以我们可以看到，其实到了后期的时候，唐朝的南方，特别是沿海地区的这样的一种急剧的发展，也是从这个时候开始的。反而是在早期玄宗朝。或者开天盛世之前，我们没有看到这么明显的这样的一个迹象，反而是之后越来越发展了。可以举一个例子来说，就是说唐朝早期的时候，有一个僧人叫易静，他是坐船去往印度的，但是他坐的船，波斯船和印度船就是这样的，他没有中国的船可以坐，因为中国的造船业不行。但是到了唐代晚期的时候。中国的造船业就已经发展起来了。那造船业发展起来意味着什么？其实就是和海外的这种交流是越来越明显的，就是这样的。从这个意义上来讲吧，或者从经济发展的意义上来讲吧，就是说，其实消解掉一部分这样的一种中央权力，给地方的这种自主性造成的这样的一种竞争体系，可能造成了南方的更加繁荣的一个局面。嗯
2: ，
0: 而且你在谈到比如说唐代的这些。剧烈的冲突的过程当中，其实你也提到了嘛，因为很多制度是你的一个很重要的视角。唐代并不是一个很擅长制度创新的朝代，甚至可以说，唐代的制度创新非常的微弱，它的很多制度是完全袭承自隋代。嗯,嗯，啊、呃，可能是由隋代的这样的一个像隋文帝这样的一代雄主来制定下来的。但其实隋代它也不是原创，这两个朝代好像都不是很能够去进行某种重大创新。比如说隋唐的制度，可能我们追溯到像西魏的宇文泰那个时代，可能更合适一
1: 点。哦，其实这个我在我的另一本书里边可能提到的比较多一些，就是我我写过一本书叫《中央帝国的这个财政密码》，是吧？就这本书，在那本书里边，我划分了中国的朝代的这样的一个三个大的循环，就是说从这个制度和财政的角度上来讲，有三个比较明显的。比较大的循环，其实不是每一个朝代都有自己就跟你说的有独立建立自己制度的这样的一种体系的。哦，我说的是的，集权之后啊，就统一之后啊，那么第一个循环在哪儿呢？第一个循环是从秦汉，我们其实可以看到，其实三国和东汉的制度其实是连续的，然后到两晋时期还是连续的，一直到什么时候呢？到南朝，它逐渐退到南方去之后，变成南朝的宋齐梁陈的时候，其实还是和制度上还是有巨大的连续性。南朝的时期呢，就北朝的这个兴起啊。从北魏开始，它其实是明显的可以看到这样的一个另一次的建立。为什么说魏孝文帝的改革其实是冯太后的改革？其实他所做的这一系列的改革啊，奠定了一次新的基础。我们可以明显的看到另一次的这样的一种体系。从北魏呢分裂成东西魏，是吧？从西魏呢又传给了这个隋唐，从唐之后呢延续到这个宋，我们又可以看到最后宋又被压缩到南方。这一次呢。慢慢的又结掉了，然后第三次呢，又回到了辽金这样的一个时期，从元呢传下来，然后明代的这个虽然是一个汉族人的这样的一个朝代，但其实它的大部分制度是继承着元的，所以我们可以看出来有这样的一种延续性，然后一直到这个元明清又作为一终结，所以可以看到在这个体系里边呢，其实秦汉时期它的几个创新，一个呢就是说它的。呃，中央集权这肯定是一个是吧？就是从原来的这种诸侯体制变成这样的一种集权体制。虽然汉代也花了不少力气把这个诸侯王的权利给它剥夺掉，还有一个呢，就是国有垄断体系，这个就是汉武帝时期的这个盐铁专卖啊，经济方面的制度。第三个呢，就是说在文化上的这个儒教体系。也是汉武帝时期建立起来的。我一直在说，就说儒教不是儒家，不是战国时期的儒家，不是孔子那个、嗯、儒教是一种宗教，就是一种这这中央政府完全能控制的这样的一种宗教。它是真正可以和印度教相比拟的东西。它虽然打着儒家的这个旗号，但其实它内部的东西除了儒家的一部分之外，还有很多的法家的和阴阳五行的这些各种各样乱七八糟的凑起来的这样的一个宗教体系
0: 。尤其汉儒里面有大量迷信色彩的，对吧？那个祥祥瑞谶纬这些，很接近那种神学政权，就是他们对于这种呃未知的力量。对，跟后面的宋儒，包括明清是很明显不同的
1: 。对对对，那就是谶纬嘛，就是从阴阳家继承下来很多东西，就在这儿。对对。然后到了北魏时期呢，我们也可以看到，就是北魏时期是一个很有趣儿的一个游牧民族的这样的一个朝代，但是他其实这个朝代有一个很大的特点，就是他很愿意接受先进的文化。一方面他接受这个佛教的，但是他对于汉文化，他其实也接受了非常多的。而且他在北魏的史书里边就会有很多的关于谶纬的，就是你刚才说的那些呵呵宗教迷信的东西呵呵，汉代的那些东西存在。而且我
0: 看那个拓跋焘写给刘义隆的那个信里面，还提到过他的宫廷里有有印度来的婆罗门法师啊，对。就你会发现北魏皇帝的这个宫廷，感觉是一个非常多
1: 元的这样的一个文化组、哎、组织，哎，有点像有点像元代的那种宫廷的感觉是吧？就是有一些。对对对为什么他会有这些呢？就是因为北魏虽然就说他要学习汉文化，但是他绝对不会学习南朝的汉文化。南朝在北魏的嘴里边就是倒夷，嗯，就是他们认为这是就这么点儿错儿小国，本身就是一个非常落后的一个状态。我为什么要学你？但是他又要学习汉文化呢？所以他的源头其实是找的秦汉，但是他的这个秦汉并不是真正的秦汉，而是他以为的秦汉。他以为的秦汉是什么呢？就是从如今里边来的。所以说，北魏有一个非常重要的一点呢，就是他建立了一套土地公有制的这样的一套系统。土地公有制，他追的是什么呢？他追的是周礼呀，或者这些东西，就说呃孟子啊这些书里边写的。就说儒家经典里边会提到一些所谓理想化的模型，什么井田制啊这些东西的，它其实是模仿的这个东西。模仿这个东西的时候，它就会建立了这样的一套土地公有制体系。所谓土地公有制体系是什么呢？就是说白了，就是你出生的时候我给你分土地，你死的时候我给你收走，你成年的时候我开始收税，你老年的时候我就停止收税，就这四点，就是一个分发制的。隋唐啊，就是一直继承了这个北魏这一套非常麻烦又非常的无法执行的这样的一套土地公有制体系，所以说就一直是带着脚镣，一直到宋代或者到晚唐时代是吧，就才彻底抛弃掉。宋代就已经是私有制了。另外一个呢，就是北魏、隋唐这个体系里边呢，就还一个呢，就是三教并立。这是一个北魏传下来的一个特点，即便到了宋代，其实还是对这个佛教啊，对这个什么的还是比较开放的。就是虽然形成了一套宋儒的这些东西，还有一个呢就是科举。秦汉时期的最大的特点就是儒教，但是它是一个察举制体系，但是隋唐呢，就是一个科举制，这是从隋代开始的。所以隋代开创了一个呢科举制的这样的整个的这第二循环里边，主要的这个体系就是这样形成的。基本上没有轮到唐代，就是唐代唯一的一个小变化呢，就是到了安史之乱之后，收税体系实在是太难用了，所以那个制定了一个两税法，扬言制定了一个两税法，就是两税法最大的目的就是改革税制，改革税制的最大的关键就是简化税制。就是税制实在太麻烦了，我根本查不清楚，所以以后我只认土地。其实这就是两税法的最根本的原因。就<笑>嗯，第三个就是这个元明清的，那就那就不用说了。其实我觉得最想提的呢，就是一个是这个儒教的这样的一种重新的一个确立，是吧？第二个就说是极端的这样的一种集权化的这样的一种。再一个，其实它的科举体制就已经完全的和这个唐宋时期的科举体制是完全的不一样的东西了。唐宋的时期的。其实它是一个非常注重文采、非常注重真正的这这样的一种这这个文化的这样的一个。但是元代因为它过于的落后，所以他在元代中期重建这个科举的时候，他建立不起来像说唐宋一样这么复杂的一个科举体制，所以他只能建立就是说是完全只认这个什么，只认儒家课本的这样。强制背诵的这样的一种体系，元代时候还情有可原，就是因为蒙古人的这样体系比较落后，所以他只能建。但是问题是，到了朱元璋时代又完全照抄了这个体系，所以就一直留下来到现在。所以这个是比较严重的这样的一种，嗯，非常有意思啊。这三段论
0: 就其实如果照此来看，虽然中国的这个当然统一之后的历史很悠久，两千多年，但真正发生过重大的制度革新的时期，只有这三个时期，嗯，可能秦汉是一次，北魏是一次，那到了可能元明。如果把前面的辽金也算上，那一百年可能也是一次
1: 。但如果你要算整个大的话，那其实两千年的这个制度都是一个情志。这是那个陈旭斌提的观点，不<笑>是吧？就是什么<笑>这个情志，这是我们没有办法摆脱的一种诅咒也好，什么也好。<笑>嗯嗯
0: ，是的。今天也是就非常开心跟郭老师聊了这么多，关于一场持续了四十年的盛世的崩塌，<笑>对，也<笑>是中古时代的一个转折点。嗯，很有意思，也推荐我们的这个听众可以去读一下郭老师这本书啊，就叫《盛世的崩塌》，啊、呃，非常有趣。那非常感谢，也感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜。好，谢谢大家。嗯